0: willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich. Ich sehe, die Reihen füllen sich so nach und nach, wenn hier gesprochen wird. Leistungsmotor Schlaf, Go for Olympia. Das ist das Thema der nächsten Stunde, liebe Gäste. Die Olympischen Sommerspiele 2020 stehen auf dem Programm. Die Vorbereitungen sind intensiv ohne Ende. Ich denke mal, jeder Sportler bereitet sich vor und wir haben jetzt im letzten Vortrag, im vorletzten Vortrag auch schon gehört, dass es natürlich Vorgehensweisen gibt, wie man den Schlaf nutzen kann und entsprechend seine Leistungsfähigkeit stärken kann, meine Damen und Herren. Wie Sportler sich während des Trainings vorbereiten und im Rahmen der Vorbereitung auf Olympia nochmal ganz besondere Details in den Raum stellen, das besprechen wir jetzt, vor allem auch welche Voraussetzungen wir brauchen, um uns perfekt vorzubereiten. Ich freue mich sehr, dass an meiner Seite hier zur Linken Susi Erdmann ist. Sie ist ehemalige Leistungssportlerin im Wintersport. Ganz spannend, finde ich eine tolle Sache. Sie ist neunfache Weltmeisterin. Das muss man auch erstmal auf die Beine stellen im wahrsten Sinne. Sechsfache Europameisterin und dreifache gesamtweltcupsiegerin mit drei olympischen Medaillen. Und sie hat uns eine ihrer Medaillen mitgebracht. Das finde ich ganz toll. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein und halten die auch hoch. Sie ist sehr schwer. Ich hatte sie noch nicht in der Hand, diese wunderbare Medaille. Aber das werden wir alles gleich nachholen, meine Damen und Herren. Sie ist natürlich die perfekte Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, wie kriege ich Leistung. Schlafe ich, esse ich, bewege ich mich oder mache mache ich möglicherweise alle drei Dinge zusammen. Sie hat Dr. Friedrich Metz mitgebracht, da freuen wir uns auch sehr. Der Geschäftsführer von Treude und Metz, in vierter Generation aktuell, der ältesten Bettfedernfabrik Deutschlands. Er stellt hochwertigste Bettwaren her und setzt auf Weidegansdaunen. Was das jetzt im Detail ist, besprechen wir gleich. Ich bin sehr interessiert und sehr gespannt. Muss im Kontext Sport auch eine sehr wichtige und große Bedeutung haben, meine Damen und Herren. Wir haben zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, Neurowissenschaftler Dr. Christian Benedikt. Er setzt auf Schlaf als unseren persönlichen Schutzengel. Das ist schön, denn heute habe ich gelernt in seinem Vortrag, dass man einen Schutzengel quasi selber trainieren kann. Denn wenn man ausreichend schläft, hat man ihn permanent dabei. Er hat für uns die neuesten Erkenntnisse aus der Schlafforschung. Insofern auch sehr wertvoll, ihn heute hier auf unserem Podium zu haben, meine Damen und Herren. Wir haben Sleep Recovery Coach Nick Littlehales. Ich freue mich sehr, dass er da ist. A very warm welcome. Er ist Schlaferholungstrainer für internationale Spitzensportler. Für ihn sind Rhythmus und Abstimmung das A und O. Wir haben auch gelernt, mehrere Male in 90 Minuten sind der Energiespender schlechthin. Er coacht neben Cristiano Ronaldo auch Lewis Hamilton. Und Lewis Hamilton macht das offensichtlich nicht ganz schlecht, denn er ist ja der aktuell amtierende Formel-1-Weltmeister, meine Damen und Herren. Jetzt schaut er gerade so ein bisschen verwirrt, aber es ist, wie es ist. Schlaf als Leistungsmotor für den Sport, meine Damen und Herren. Können wir tatsächlich durch ein Schlafkonzept, was wir beeinflussen können, unsere Leistungsfähigkeit stärken? Diese Frage möchte ich gerne zum Start in den Raum stellen. Oder wird das alles überbewertet?
1: Soll ich gleich machen?
0: Ich würde sagen, sehr gerne. Susi ja,
1: Hartmann. gerade als äh, ehemalige Leistungssportlerin und ich war ja ah, 25 Jahre Weltspitze, das kann man so sagen. In der ehemaligen DDR hat es begonnen, dann ähm, 2008 hat meine aktive Karriere also wurde beendet. Ich habe zwei Sportarten gemacht. Ich war Rotlerin und dann Bobfahrerin mhm. und habe fünf olympische Spiele mitgemacht. Und somit ähm, weiß ich natürlich auch, äh, wie man als Sportler sich wirklich optimal auf ein Rennen oder einen Wettkampf äh, vorbereitet. Und äh, das Thema Schlaf... War schon immer ein großes Thema. Ähm, gut, zu meiner Zeit vielleicht nicht ganz so professionell ausgereift, wie es heute ist mit den Formel-1-Rennfahrern oder was weiß ich. Ja, aber wenn ich euch erzähle, wie wir geschlafen haben damals, ja, das ähm, mich war wieder. das schon ein ganz äh, spannendes Thema. Und ähm, das erste Mal, wo wir uns Gedanken gemacht haben, so richtig war natürlich, als wir uns kennengelernt haben in Winterberg im Sauerland bei einem Rennen und ähm wir sind Randsportarten, das muss man sagen, wir sind jetzt keine Formel 1 und wir haben natürlich nicht in den Fünf-Sterne-Hotels geschlafen, sondern äh, in Gasthöfen, Pensionen und da kann man sich natürlich vorstellen, wie die Betten waren. Ne? Absolut. Und ich habe von einer Hausstauballergie und einer Milbenallergie und ich habe mich immer gewundert, warum ich immer solche Augen in der Früh hatte. Und ähm, damals, als wir uns kennengelernt haben, Paul Friedrich, ähm, bin ich das erste Mal so mit einem ordentlichen... Bett Erstmal habe ich mich auseinandergesetzt und ähm, er war auch derjenige, der erste, der uns dann mit einem Reisebett ausgestattet hat. Das heißt mit einem ordentlichen Daunenkissen, mit einem ordentlichen Daunendecke, wo keine Milben drin waren oder was weiß ich, sondern einfach, dass wir wirklich auch zumindest vom vom Bettzeug her eine äh, ne gute Qualität hatten und ähm, die Augen auch nicht mehr so angeschwollen sind. Ähm, schwierig war es natürlich mit Matratzen, ganz klar, ne? diese günstigen Hotels waren äh, nicht optimal, aber gut, wir waren jung, wir haben das halbwegs kompensiert und was uns eigentlich auch ein bisschen, ja, auch... Ähm, gestärkt hat, war immer dieser Rhythmus, Schlafrhythmus. Schlafrhythmus, das heißt wirklich, wir sind äh, haben versucht, früh ins Bett zu gehen und immer zur gleichen Uhrzeit. Bei uns war es immer 22 Uhr. Und es okay. gab ja auch damals in der DDR schon eine Nachtruhe. Mhm. Und so blöd waren die damals gar nicht. Auch, also es war ja sehr streng bei uns. Ne? Und Nachtruhe heißt wirklich Nachtruhe und ja, ein Rhythmus. Und wir mussten immer um 22 Uhr ins Bett gehen. Und äh, um 6 Uhr sind wir aufgestanden. Und ähm, das war für mich die opti optimale Länge. An Schlaf, so dass ich in der Früh wirklich auch fit war. Falls es mal ein Rennen gab, wo wir um 4 Uhr aufstehen mussten, dann habe ich mittags manchmal ein Powernapping gemacht. Das war interessant. Also, ne? also eigentlich haben wir Sportler das oft gemacht, ja. dass wir nach dem Mittagessen uns so 20, 25 Minuten hingelegt haben und ähm, ja, dadurch nochmal natürlich neue Energie bekommen haben. Wir waren frischer, ausgeruhter für das nächste Training oder auch für das Rennen und ähm, ja. Also Schlaf muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja auch so ein bisschen Schlafbotschafterin. Ähm, Tatsächlich, okay. ja, sehr schön. Schlafbotschafterin,
0: das Weil finde ich klasse.
1: Dieses Toll. Thema wirklich wirklich wichtig ist und wir wissen ja, es hat Auswirkungen aufs Immunsystem. Es hat äh, Auswirkungen auf unser Gehirn, ob wir äh, zerstreut sind oder ob wir klar sind, fokussiert sind. Ähm, das hat ja wirklich auf den Körper und das ist ja auch ganz normal, weil vor allem auch in der heutigen Zeit mit diesem medialen Überfluss und ja. ständig erreichbar sein und immer haben wir irgendwelche Reize aufs Gehirn, das Gehirn muss sich ja auch irgendwann mal ausruhen und äh, Schlaf, die Tierwelt macht es uns ja auch vor, ich habe ähm, drei Katzen zu Hause und die schlafen halt viel und sind dann okay. richtig fit, ne? Und ähm, also das ist wirklich ganz, ganz wichtig und deswegen ähm, auch ein Thema, was mich heute bewegt und wo ich einfach auch dahinter stehe.
0: Sehr schön. Das heißt, zusammenfassend, das wäre meine Frage auch gewesen, Schlaf hat Ihre Leistungsfähigkeit damals auch schon, auch wenn der Schlaf da vielleicht noch nicht ganz so heiß im Trend gewesen genau. ist, auch auf jeden Fall beeinflusst. Haben Sie auch mal schlecht geschlafen, wo Sie wirklich gesagt haben, Mensch, da hätte ich vielleicht doch noch mal besser abschließen können?
1: Natürlich, wenn wenn man ein junger Sportler ist und man hat große Wettkämpfe. So, ja. so ging es mir vor meiner ersten Olympiade 1992 in Albertville. Ich, ich war Favoritin in dem Rennen und ich war, super. Ich war natürlich super aufgeregt und angespannt. Und ähm, es ist wirklich so, die Nacht vorher habe ich geschwitzt. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte mich nicht runterbringen. Und das Ergebnis war wirklich... Ähm, dass ich den ersten Rennlauf bei der Olympiade verhauen habe. Also ich habe mich auf einmal, obwohl ich Favoritin war, auf Platz sechs wiedergefunden. Und ähm, das war mit sicherlich auch Dann ein Spaß. Auslöser, dass ich einfach nicht ausgeruht, nicht klar und frisch im Kopf war. Ähm, wir sind ja nun auch eine Rennsportart. Ähm, dass das mit dazu beigetragen hat. Gut, ich habe mich dann auf Platz 3 vorgekämpft. Also ich habe dann noch meine Medaille okay. geholt. Ähm, aber äh, seitdem habe ich wirklich mich mit dem Thema Schlaf, auch vorm Rennen, habe ich für mich was entwickelt, dass ich nicht mehr so so diese Anspannung und diese Nervosität habe, sondern habe wirklich für mich ähm, so ein Ritual entwickelt, dass ich da runterkomme und dass ich auch ausgeruht dann ins Rennen gehen kann. Darf ich fragen, wie haben Sie das gemacht?
0: Wenn Sie sagen, Sie haben das für sich so entwickelt, interessiert uns natürlich alle, wenn man sich dann von Platz 6 auf Platz 3 hochbeamt, müssen, müssen Sie ja damals schon einen heißen Tipp gehabt haben für sich.
1: Ja, wir wissen ja, es ist ja auch vieles mental, also Kopfsache. Ja. Ne? Also wie vieles im Leben ja, ist, äh, ist der Kopf entscheidend. Man kann noch so gut trainieren und fit sein. Wenn das Oberstübchen nicht mitmacht, dann ähm, funktioniert alles andere nicht mehr. Das hat halt Auswirkungen auf den ganzen Körper. Und ähm, ich habe halt äh, gelernt, ich hatte nie einen Psychologen an meiner Seite, so Sportpsychologen oder was weiß mhm. ich, sondern ich habe immer viel Selbstreflexion gemacht, nach dem Rennen, nach dem Training, ich habe Trainingstagebuch geführt, ich habe mich immer selbst reflektiert, was war, wie ging es dir, äh, was ist nicht so gut gelaufen und so habe ich für mich gelernt, Voll, ja. ähm, mich zu beobachten, mich kennenzulernen und äh, einfach dann auch zu sagen, ähm, okay, ich lese vielleicht... Ähm, eine Viertelstunde. Mhm. Wenn ich wach werde, versuche ich gedanklich mit mir zu reden und zu sagen, zu atmen, bring dich runter, denk an was Schönes. Sehr interessant. Ich habe auch gezählt, das habe ich auch gemacht. Schäfchen? Naja, ich habe einfach ich gezählt. Also, ich habe gezählt. da kommen wir gleich nochmal drauf. Okay. Und... Mhm. Ähm, und wenn man das länger macht, dann wird das zur Routine und zum Out, wird automatisch und dann geht das auch ins Unterbewusstsein und man kann das etwas steuern.
0: Wir haben ja jetzt das Thema Go for Olympia. Würden Sie sagen, dass man sich vor Olympia nochmal ein bisschen anders vorbereiten muss? Ist das irgendwie eine andere Art des Trainings oder eine andere Art?
1: Äh, natürlich, ähm, eine Olympiade ist ja nur alle vier Jahre und das ist ja, ja gerade für uns Randsportler ähm, das Highlight, Highlight ja. überhaupt. Und äh, Klar, in dem Jahr vor Olympia ist nicht nur das Jahr vor Olympia wichtig, sondern der Zyklus der vier Jahre, wo man halt den Aufbau des Trainings macht und äh, sich vorbereitet und äh, um dann halt im vierten Jahr genau da oben zu sein am Höhepunkt und fit. Ähm, wir also auch diese Vorbereitung, die Erholung planen, so ähnlich wie es auch Nick Little Hills ansetzt. Ja, also ich habe ja gelesen, dass er der Coach ist von Ronaldo und von Hamilton, Schlafcoach, oder? Schlafcoach, ja, yes. genau. Sleep Recovery Coach. Genau, und ähm, dass die mehrmals am Tag schlafen, irgendwie so stand das da drin. Ist das 90 richtig? 90 Minuten sind das verteilt, ne? Da drin, irgendwie. Ja. Gut, sehr außergewöhnlich.
2: <lacht> so the question was, that these athletes sleep many times during the day? Yes. Is that correct? Yes. Yeah. Um, well, I, I'm not actually Cristiano Ronaldo's sleep coach. I did coach the club he was working at, ah. which is Real Madrid. But he does, he's an active uh, sleep guy and posts a lot of things all about my techniques on his Twitter feed because he, he, he first came to Manchester United okay. uh, when I was there working for them. So we have a relationship, but I'm, I'm not his personal sleeper. And, and the Formula One driver is not Lewis Hamilton in that picture. <laughs> It is another Formula One driver. Okay. So I keep my clients close to my chest. <laughs> but yes, during certain periods, um, like you experienced, with all the multi-schedules, uh, particularly in Formula One and in football, is they do have to try and adopt... Um, sleeping more often in shorter periods just to keep a balance to it to try and keep the pressures off mm -hmm. Mm -hmm. and you know it's certainly been interesting over the couple of decades I've been working in sports and maybe a question for you would be what sort of challenges do you see that the athletes of today in your world uh, are having to to face that were not there when you were at your peak
0: Okay. Äh, Nick, wenn du jetzt das so hörst, im Zusammenhang, äh, wie sie damals geschlafen hat, was sagst du dazu? Ist das die völlige Katastrophe oder sagst du, naja, ich mein, wir sehen ja leibhaftig, dass das was gebracht hat. Und gerade oh, im
2: heutigen I, I There's been some fantastic developments in recent years mm -hmm. with a lot more experts, a lot more research, a lot more developments in our knowledge around it. Mm -hmm. um, but sometimes, you know, this natural human process is what she was doing was finding her own way. Mm -hmm. And sometimes that works. But it's sort of with the pressures of the modern world um, that can develop into addictive behaviors which we touched on before so rather than trying to find a nice natural approach they'll dip into drugs and over caffeinating and, and things like that to, to try and overcome it where you are trying to apply some natural things to mm -hmm. your overall approach which is great but maybe did you get advised to do that or it just felt the right thing to do
0: aber Sie sagten ja, dass Sie keinen Trainer, keinen Psychologen und auch keinen Schlafcoach hatten, den es aktuell
1: nicht gab ne? in, seiner, in ihrer Zeit. Nee, ich glaube, dieses Thema ist wirklich erst so in den letzten zehn Jahren für die Sportler ja. noch wichtiger geworden. Also wie gesagt, ich habe 2008 meine Karriere beendet und wir wussten von den Trainern nur, dass... Eine Nachtruhe und eine gewisse Anzahl von Stunden wichtig ist mhm. und der Schlafregeneration ist. Das wussten wir einfach und äh, wir haben immer gesagt: Im Schlaf wächst der Muskel. Ja, ja. <lacht> so, das das war halt äh, so damals und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre jetzt alles noch mal ganz anders entwickelt. Die Forschung und ähm, ist natürlich natürlich ein ganz anderes Thema und äh, aber schon damals wussten wir Schlaf ist wichtig, ob Mittagsschlaf, ob ein äh, Schlafrhythmus und ein guter Schlaf, ein fester okay. Schlaf.
0: Äh. Ich, das
3: ich möchte mich gerne dem Nick anschließen. Ich finde es sehr, sehr schön, was er gesagt hat, dass es nämlich doch letztendlich darum geht, dass man für sich ganz individuell herausfindet, was passt mir am besten, was ist mein ähm, Schlafpattern, das ich gerne haben möchte und nicht das, was sozusagen von außen äh, an einen herangetragen wird. Klar, gibt es Empfehlungen und die Forschung hat viel gezeigt, aber es darf nicht so sein, dass das oft auch trainiert ist und dass wir sozusagen das Gefühl haben, wir müssen irgendetwas entsprechen und mhm. Gewohnheiten, die wir für uns geschaffen haben, die uns auch erlauben, gut zu schlafen und uns erholt zu fühlen und leistungsbereit in Frage zu stellen, weil es von außen so an einen herangetragen wird. Das ist nicht richtig und deshalb übereinstimme ich total mit Nick, dass es sehr, sehr gut ist, wenn man seinem eigenen Pattern auch folgt.
1: Ich, ich, so darf, nicht so weit.
4: ich darf vielleicht noch ergänzen, weil du gerade Susi die zehn Jahre ansprachst. In der Tat ist das so, ich habe äh, 2012 die Ehre gehabt, Marcel Hirscher ist ja nun eigentlich die Legende, jetzt kann ich das so sagen in Österreich zum Thema Skilaufen, der auf mich zukam und derartige Probleme hatte. Und und man ihm, ich habe ihn dann auch gefragt, den Zermatt, sag mal, wie ist das? Kann dir da keiner hilft dir keiner bei deinen Einschlaf, Durchschlafproblem? Und ich kriegte da nur die Antwort, nee. Ich meine, ich bin jetzt, das ist ja vielleicht äh, schon zum Tragen gekommen, äh, aus der aus dem Materialbereich. Ich habe sicherlich ja. sehr viel gemacht, um gerade dieses Personal auf individuell umzusetzen. Das heißt die Schlafprodukte, die ich zum Beispiel auch für Hirscher gemacht habe, in der Matratzenabdeckung, in der Zudeckung, in der Zudecke oder im Kissen, auch genau auf ihn abzustimmen. Das ist also, sagen wir mal, mein, nicht nur mein Fabel, sondern das ist genau der Fokus, den ich ganz konzentriert hochgehalten habe. Ich habe über Jahre den deutschen Schieferband in dieser Richtung unterstützt, betreut und habe auch heute dieses immer noch als ein Kernthema, weil ich sehe es als sehr wichtig und sicherlich das Thema Schlafzeiten in der Individualität, aber auch die Produkte müssen einfach zum Typus passen. Das ist wie Ach. mit dem Schuh für den Fuß oder die Jacke oder wie auch immer und deswegen bin ich da auch schon sicherlich mit einigen behaftet worden.
0: Herr Dr. Metz, Sie machen das ja nun schon in vierter Generation, lange Jahre. Wie gehen Sie da auf die Sportler ein? Was gibt es für unterschiedliche Bedürfnisse? Also ich meine, Sie stellen ja nun Bettfedern her und ähm dass es unterschiedliche Federvarianten gibt, das ist alles bekannt, dass es leichte, ja. schwere Decken gibt. Aber gibt es da den geheimen Skill, den Sie uns nennen können, es wie man das im Kontext mit der Leistungsfähigkeit hat?
4: In der Tat gibt es äh, Fragestellungen, die ich über das Material beantworten kann. Zum Beispiel wenn ja. wir den Typ, den, den unterschiedlichen Typ, mhm. Unterschied Und das ist etwas, was ich über meine Promotion über aus dem Thema herausgefunden habe, dass Daunen, in unterschiedlichster Art und Weise auch dem Typus zugesprochen werden können. Also wenn jemand zum Beispiel jetzt ein stärkerer Schwitzer ist, der braucht einfach eine andere Daune, nicht nur regional gesehen, sondern von der Morphologie der Daune her, genauso wie ich auch zum Beispiel unterschiedliche Federngrößen, auch zum Stützen des Körpers, damit wir die möglichst beste horizontale Lage erreichen können. Ja. Natürlich Einsätze im Kissenbereich, um das Ganze auf eine Linie zu tragen, wie die Orthopäden jetzt dann sagen würden. Mhm. Das sind alles solche Erfahrungen. Hinzu kommt bei mir natürlich, erstens habe ich selber auch Sport studiert und bin sehr schnell an die Sportler rankommen, nämlich auch in 92. Albert Will war das Thema von zwischen uns beiden. Meine damalige Freundin, die Biathletin Antje Miserski, gewann damals die erste Goldmedaille im Biathlon. Und von der Zeit an rückte ich natürlich immer stärker, auch in den Fokus mit den Produkten. Und ja gut, das ging dann auch bei mir bis, ja eigentlich zum heutigen Tag, jetzt nicht mehr ganz so engagiert. Aber ich habe eine Menge in der Richtung für den Einzelnen und für seinen Schlaf tun können und wenn eine Wille, als eine der namhaftesten Athletinnen, sagt, also sie hat immer ihre Produkte bewusst dabei gehabt, weil sie hätte sonst nicht die Leistung gebracht, wenn sie nicht ihre individuell, ihr individuelles Schlafequipment dabei gehabt hätte.
0: Also haben wir den Beweis quasi hier sitzen. Wie beraten Sie Susi Erdmann?
3: Sie tauchen ja
0: als Team hier zusammen auf. Also gehe ich mal davon aus, dass Sie äh, in seinen Produkten schlafen. Äh, wenn ich da so indiskret fragen darf. Interessiert mich jetzt wirklich, was äh, Sie da für Utensilien nutzen?
1: Na, wir haben uns natürlich über die Jahre auch nicht aus den Augen verloren. Ähm, mal gab es eine ruhigere Zeit, ähm, wo jeder so seinen Weg gegangen ist. Und, ähm, und durch Zufall haben wir uns vor einigen Jahren wieder gesprochen, haben wir telefoniert. Und bei mir ist es ja jetzt so, also da kann ich ja auch ganz offen sagen, ich bin ja jetzt etwas älter geworden und <lacht> ähm, mein, mein äh, bin keine aktive Sportlerin mehr und ähm, der Schlaf hat sich bei mir verändert. Und das kommt natürlich auch noch hinzu. Ja. Als Frau, wenn man halt in die Wechseljahre kommt, äh, verändert sich das auch nochmal. Und über dieses Thema haben wir telefoniert. Und ich habe gesagt, Mensch, ich schlafe so schlecht und ich krieg's irgendwie nicht hin. Gerade Thema ähm, Hitzewallung. Und ja, und das ist jetzt so ein neues Thema.
0: Okay, das heißt aber, Sie ich schlafen schaue. immer noch
1: in seinen Fällen? Ja. Ich habe jetzt erst äh, von ihm ein, ein neues Downbett bekommen, okay. äh, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie, wie ich mit dieser Wärme umgehen soll das und das auch. funktioniert sehr gut. Okay, wunderbar.
0: Ja. Jetzt gebe ich mal die Frage bzw. einen neuen Gedankengang an Sie weiter. Christian Benedikt, wir hatten ja auch im Vorgespräch gesprochen über verschiedene Themen und wir sprechen ja sehr gerne über diese drei Säulen, die wir haben, Bewegung, Ernährung und auch Schlaf, der sehr wichtig ist. Wir hatten zwei Gedanken, die gebe ich Ihnen jetzt auch beide so mit. Zum einen sagten Sie mir, manche sehen es auch tatsächlich ein bisschen zu schwarz, man muss die Kirche irgendwie im Dorf lassen. Und in dem Zusammenhang auch die Frage, wo setzen Sie bei den drei Komponenten Ihre Priorität? Wenn es nicht nur der Schlaf jetzt an der Stelle ist.
3: Also zur ersten Frage... Sehen Sie, ich benutze mal folgendes Beispiel. Wenn ich jemanden treffe und ihm erzähle, die Forschung hat mir gezeigt, dass es gut, dreimal pro Woche 30 Minuten Sport zu machen für den Otto Normalverbraucher, schweißtreibend, da gibt es viele Forschungen, die gezeigt hat, das ist gut für die Gesundheit. Ja. Dann treffe ich diese Person nach vier Wochen wieder und sagt die Person zu mir, du, ich habe das gemacht, ich habe es versucht, aber ich habe nur dreimal 20 Minuten geschafft. Dann sage ich ja nicht zu dieser Person, du, dann lohnt sich das nicht, dann kannst du jetzt auch aufhören. Und das Gleiche sollte man auch auf den Schlaf anwenden, wenn jemand schläft und sagt, du, ich schlafe fünf Stunden, ich schaffe es nicht, diese sieben Stunden zu schlafen, das stresst mich, dann sollte ich ja nicht auch sagen, du, dann, das ist nicht gut, das ist gefährlich. Mhm. Ich sollte sagen, hey, wir haben hier eine Basis und auf der können wir aufbauen. Und wir können eben das weiterentwickeln. Und ich finde, das ist gut, dass Schlaf so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil viele an Schlafproblemen leiden. Aber es ist wichtig, dass wir aufhören, aus dem Interesse für Schlaf so eine Panik- und Hysteriegeschichte zu machen, weil das ist schon ein großes Problem heutzutage, dass Schlaf immer wieder hervorgekramt wird und die Leute damit auch unter Druck gesetzt werden. Und es hilft ja nicht, wenn ich jemanden sage, du sollst sieben oder acht Stunden schlafen, und die Person kann es nicht, dann sagt sie ja nicht: Oh, danke, dass du es mir gesagt hast, nicht. Und zur zweiten Frage, Sie meinen ja, es sind einfach diese drei Säulen, Schlaf, ähm, Ernährung und Bewegung. Bewegung. Ich glaube, da gehören noch einige Säulen dazu, wie zum Beispiel auch der soziale Austausch, ja, dass wir hier sitzen und miteinander sprechen, dass man sich an, einander Beispiel, sieht. Also viele Dinge gehören da halt zu. Und... Ich denke, dass die alle aneinander bedingen. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man nicht schläft, das hat Forschung gezeigt, ist man, mehr, ist man weniger geneigt, physisch aktiv zu sein und hat auch sportlich nicht die gleiche Leistungsfähigkeit. Wenn man sich mehr bewegt, schafft man einen größeren Schlafdruck und wenn man gut isst, wenn man ähm, gut also das Essen teilt, ja, die gesunde Mischung hat dann natürlich immer auch einen positiven Effekt. Aber nichtsdestotrotz, alle hängen miteinander zusammen und es ist nicht das eine wichtiger als das andere.
0: Jetzt gibt es ja in der ganzen Schlafwissenschaft Schlafmythen, die wir heute auch schon hier angesprochen haben auf der Bühne. Was sagen Sie zu Schlafmythen? Kann man Schlaf nachholen oder möglicherweise vorschlafen? Ist das ein Gedankengang?
3: Ähm. Um. Also Schlaf können Sie natürlich nachholen. Ja. Nicht? Das weiß jeder, der, an der unter der Woche nicht genügend geschlafen hat und am Wochenende erstmal lange ausschläft. Nicht?
0: Ist das dann der gleiche Schlaf? Ja, es ist einfach so, dass ähnlicher. Sie
3: natürlich dann schon versuchen, den Schlaf zu kompensieren. Und es ist auch so, wenn Sie kürzer schlafen, wird in der Folge Nacht der Tiefschlaf intensiver. Das okay. Der Körper versucht natürlich schon, das zu kompensieren. Okay. Das Problem ist, dass natürlich diese Kompensationsfähigkeit begrenzt ist. Mhm. Nicht? Und man dann solche Dinge hat wie, dass man leicht reizbar ist, dass man müde ist, unfokussiert. Und das alles kann man natürlich nicht in dem Ausmaße kompensieren. Mhm, ich verstehe. Und das mit dem Wochenendschlaf ist natürlich schon auch eine gute Sache, in dem Sinne, dass Sie das nachholen, was Ihnen fehlt. Aber der Wochenendschlaf wird ja nicht sozusagen das kompensieren, was Ihnen unter der Woche fehlte. Und was zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass Sie schlechter in Ihrem Beruf waren, dass Sie schlechter in Ihrem Sport waren. Da können Sie ja nicht sagen, ach, jetzt retrospektiv habe ich noch genug geschlafen und nachgeholt. Das okay. müssen Sie natürlich vorlegen.
0: Also dieses Nachholen respektive Vorschlafen gibt es tatsächlich. Nick, jetzt wieder eine Frage an dich. In dem Zusammenhang, wenn du einen Leistungssportler coachst im Sleep Recovery Coaching, wie ist es dann? Wie lange braucht der Leistungssportler, um sich auf diesen Rhythmus, den du ja verkaufst, also wie lange startest du, wenn jemand auf Olympia trainieren würde, wie lange startest du mit dem Sportler, um das umzusetzen, dass sich der Körper entsprechend darauf einstellt und dass diese 90-Minuten-Variante möglicherweise auch greift und seine Erfolge hat?
2: Um, if I that um, you would already get the athlete onto this pattern. So, As Dr. Benedict said, it's, it's, um, the challenge is to stop them worrying about the lack of sleep they might be getting or the lack of quality they worry about, it, which creates even more anxiety around it. So you work with uh, the basics and the base of what they're trying to do. Um, we would put them onto uh, this particular cycle routine, looking at 90 minutes in every day. So we are focusing on this sort of eight hours a day process, But we're trying to see how that pans out uh, like it happened with you. you. You have that consistent sleep time and wait time, but then somebody asked you to wake up earlier. So you, you always need a way to to modify what you're doing within a controlled approach. So what we would do is we would look at 35 cycles in a seven-day period, five a day, and we would look at the schedules to see where those recovery opportunities would arise, and we would start them on that uh, from day one. So if I'm working with an athlete right now, they'd start that process right now. And when they get closer towards a particular event, as the challenges get greater on that anxiety and worry, mm -hmm. uh, then we'd use that approach even more. So as they get closer to it, mm -hmm they would sleep in shorter periods more often going into it. Mm -hmm. And as they come out of it, they would just rebalance it. But the principle mm -hmm. is that we're not saying you can get 20 cycles a week or just three hours. We're saying that we want to try and look to plan for 35 cycles in a seven-day period. But sometimes it doesn't always reveal itself mm -hmm. in exactly the same way every day. And if, if you do want a, a duvet day, a catch-up day, Mm -hmm. uh, because you've had a hectic period of time and you've maybe lost cycles and you need to catch up then that's fine but like you pointed out you, you still keep the consistent wait time mm
4: -hmm.
2: but and you keep your cycles in place but you can go back and catch up on some sleep so but you're still doing it within the structure so many people will get to say a weekend and they've had a hectic week and not slept very well and then they'll They'll wake up, hit the snooze button, switch it off, and keep trying to sleep. And we see a lot of athletes that will come back from a training session in the morning and go home and fall asleep on the sofa for hours. And that messes up the whole process. So it keeps them nicely structured. But I think where it came so much more apparent to me was working with a single-handed round-the-world sailor. And they were having to be on a boat sailing on their own for three months around the world okay. in a race and they're not racing alongside each other mm -hmm. they can't even see the other racers half the time and they could only go to sleep if certain factors were in place they couldn't leave the deck mm -hmm. and even when they did leave the deck they were strapped into a chair with sensors mm -hmm. so They couldn't even think about just sleeping in blocks. In any. They could only sleep when so many... So they might sleep for 26 minutes every six or seven hours or longer. So you had to bring them into that process before they went on the race and bring them out of it. Because if you didn't, if they just approached we have to get eight hours a day, it would have crucified them. They wouldn't have been able to race or deal with the complexities of being a single-handed round-the-world sailor. But... These things can't sort of be adopted without care. You know, because you can't suddenly start thinking a lot of my athletes will go, "Nick, I'll just get one cycle a day." That's amazing. No, 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 no. You know, wir
0: mussten das Konzept schon in a gewissen Kompaktheit yeah. nutzen. Man kann es nicht nur sporadisch nutzen. Yeah, Vielleicht yeah. in dem Zusammenhang, liebe Frau Erdmann, ich habe jetzt schon munkeln gehört, so ein kleines bisschen, dass das nicht so einfach ist. Also Sie sagten ja eben auch, ähm, Sie hatten eine ganz andere Vorgehensweise. Wenn Sie das jetzt so hören, könnten Sie sich vorstellen, das umzusetzen? Oder wie würde das in Ihrer Sportart aussehen? Oder eben nicht gehen, wie Sie sagten. Ach so, Genau richtig, ich ja, habe jetzt auch
1: nicht dran gedacht. Ähm, Mikrofon. Klar, wenn ich ähm, keine Materialsportart habe oder eine Materialsportart habe, wo ich Leute habe, die das für mich erledigen mhm. und ich mich nicht selber darum kümmern muss äh, und die Zeit habe, das vielleicht dann auch mal auszuprobieren, dann ist das ja okay. Aber ich weiß nicht.
0: Also wenn Sie das damals hätten machen müssen, dann wären Sie vielleicht
1: nicht so erfolgreich gewesen. Das Könnte man das jetzt daraus schließen? Nee, das kann man ja Oder? nicht sagen. Also ich, ich meine, als Sportler bist du ja eigentlich schon auch offen für neue Dinge, die ja. dich eventuell weiterbringen. Also man, man hat ja auch im Training äh, neue Sachen ausprobiert ja. und... Ähm, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube, das, das muss man dann sehen und versuchen irgendwie. Das kann man natürlich nicht in der Rennsaison machen oder irgendwie, sondern halt dann im Sommer mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und ähm, Aber ich glaube, das wäre bei uns eher schwieriger gewesen.
0: Rein vom Rhythmus dann her, vom das Rhythmus auch umzusetzen. Ich meine, genau. Wintersport ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Baustelle ja. wie vielleicht Fußball oder möglicherweise ja. Formel das ist 1. anders, ja. Grundsätzlich, wenn man das nochmal in den sportlichen Kontext stellt, auch wenn wir das vielleicht schon angerissen haben, wie wichtig ist für Sie geistige Erholung? Denn ich meine, man hat ja nicht immer die Zeit, wenn Sie dann äh, mitten im Run sind auf Gutschalt. Sie sagten zwar, na, Sie lesen dann und Sie versuchen, den eigenen Rhythmus zu finden, aber
1: wie wichtig ist das für Sie? Also für mich persönlich für mich und auch heutzutage noch für meinen für meinen ich, ich gehe ja jetzt einen ganz normalen Beruf nach. Also ich muss ja jetzt immer noch arbeiten, ich stehe noch früh um 4 Uhr auf, muss eine Stunde zur Arbeit los? fahren. Also ich bin bei der Bundeswehr und wir fangen halt früh an. Und ähm, für mich ist es, ich kann leider keinen Mittagsschlaf machen, der fehlt mir wirklich. Dieses Powernapping fehlt mir. Okay. Also was ich ja als Sportlerin oft machen konnte. Und ähm, aber für mich ist es so, dass wenn ich um 4 Uhr aufstehe, dann gehe ich um neun ins Bett. Das ist so. Mhm. Weil, ich, weil ich sonst einfach, ja, weil ich einfach sonst. Ähm, ja, das nicht durchhalte.
0: Aber wir haben schon gehört, sieben Stunden sind ja genauso plus minus die richtige Zeit. Ja,
1: also ich schlafe vielleicht manchmal auch nur fünf Stunden oder fünfeinhalb. Aber ich versuche genauso, wie Sie es auch sagen, da versuche ich mich nicht zu stressen. Wenn ich, wenn ich wach werde und ich merke, ich kann nicht einschlafen, dann lese ich wieder ein bisschen, dann komme ich wieder runter. Oder, was mir jetzt mittlerweile hör, äh, hilft, ein Hörbuch, so ganz leise im Hintergrund, ein Hörbuch und dann... Dauert Dämert das nicht lange, weg. dann ja. bin ich das wieder weg. Ist, das ist nett. Ja. Das das ist ja so ver also nett. Ich versuche da halt so für mich so ein bisschen, wie man es auch sagt, so ein bisschen individuell auch für mich meinen Weg zu finden. Aber ähm, ich brauche ich brauch so ein bisschen diesen Rhythmus. Da bin ich halt so. Ne? Das ist ja von... Also haben
0: wir es wieder, dass jeder seinen eigenen Rhythmus genau. auf irgendeine und, Weise und, finden muss.
1: Und Nick
0: Hales mit seinem Rhythmus, Sie mit Ihrem Rhythmus. Ja. Ich möchte gerne noch mal auf Olympia eingehen. Gibt es dieses Jahr besondere, also jetzt 2020 in den Sommerspielen, besondere Herausforderungen, die Sie uns verraten können? Ich könnte mir vorstellen,
1: dass Sie das bestimmt alles noch verfolgen. Ja, ich verfolge das natürlich schon, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, was die Athleten einzeln in der Vorbereitung okay. machen. Also da bin ich natürlich jetzt auch zu weit weg und ähm, ja, kann ich so direkt jetzt nichts dazu sagen, wie die Athleten das machen. Einen kleinen
0: Blick möchten wir aber gerne noch mal auf Ihre Medaille. Da warte ich jetzt schon die ganze Zeit drauf und ich bin ganz sicher, Sie sind auch schon ganz erpicht, dass wir die mal hochhalten. Dürfen wir das mal machen? Ja, ja. Machen Sie es am besten, nicht, dass Sie mir noch irgendwie... lassen man diese Medaille. Davon haben Sie drei Stück an der Zahl. Alle Farben. Ernsthaft? Alle, alle drei Farben? Sehr cool. Und ähm, was ist das für ein Gefühl, wenn Sie die so überreicht kriegen? Ich meine, das muss ja schon
1: dramatisch sein. <lacht> naja, dramatisch. Wie gesagt, für uns äh, sind die Winterspiele, Olympiaden äh, das Höchste, was wir als äh, Sportler in unserem Bereich erreichen können. Für die Fußballer ist es die WM die auch nur alle vier Jahre ist, ne? ja. glaube ich, oder? Ja, genau.
0: Ja. WM, EM, 1, 2, also immer im Wechsel vier.
1: Gut, für Formel-1-Fahrer ist es ähm, die Weltmeisterschaft, die ist jedes Jahr. Aber für uns sind halt die Olympischen Spiele, da kommen natürlich Profis, Amateure zusammen. Äh, ist einfach, ja, ist schon cool, macht schon Spaß, <lacht> muss ich schon sagen. Also.
0: Ist die wirklich so schwer? Darf ich mal anfassen, bitte? Ja.
1: Wenn jemand oh ja. möchte, kann gerne nachher mal vorkommen und kann es mal anfassen.
0: Sieht toll aus, ja. ist in der Tat wirklich schwer, ja. Soll ich die mal in die Runde geben, möchte Nick, genau. Also ich finde es klasse, aber toll, dass Sie die auch mitgebracht haben.
1: Ja, ich sehe schon. Ja, es ist Salt Lake City.
0: Ja. Ah ja, genau, die... das, so haben wir nicht gewettet. You don't like gold? You don't like gold? You
2: take a selfie? ja. <lacht>
0: Herr Dr. Metz, ich habe noch eine Frage in dem Zusammenhang an Sie. Noch mal ein anderer Gedankengang zum Thema Weidegans. Ähm, Sie haben das Weidegans-Produkt ins Zentrum Ihrer Aktivitäten gestellt. A, was ist das? Und B, warum ist es so toll für Ihre Sportler?
4: Das, ist, das müssen wir dann so ein bisschen trennen. Wir nehmen ja, erstmal die ja. Weidegans für sich, die genau. man sich wirklich im Bereich unseres Daseins heute, das sehr hektisch ist, also ein Tolles Tier auf einer großen Weide vorstellen muss, mit viel Auslauf, mit vielen sozialen Kontakten. Ja. Das ist in diesen Herden so. Und die eigentlich eine, eine Freiheit, leider Gottes nur über meistens ein Dreivierteljahr höchstens erfahren dürfen, dann kommt der nicht vegane Mensch zum Tragen, mhm. der die Weihnachtskanz als Tradition natürlich verzehrt. Aber bis dahin ist es einem wirklich eine Augenweide. Und Sie werden es mir glauben, in jeder Herde, an der ich vorbeikomme, habe ich den Foto draußen, nicht für Selfies, aber zumindest, um das einfach dieses glückliche Dasein dieser Tiere einfach aufzunehmen. Man hört das in der Art, wie sie sich artikulieren, mhm. wie sie zusammenleben, wie sie schnattern, wie sie ihre Flügel bewegen. Also ich habe gerade vor wenigen Wochen noch an einem Bach die Gelegenheit gehabt, so eine ganze Herde im Bach und an der Weide äh, zu fotografieren. es hat mich unheimlich in Wann in, in genommen. Nicht, weil ich an die Federn gedacht habe, die dann irgendwann anfallen nach dem Schlachten sondern einfach, weil das einfach ein Glückseligkeitsbild ist, was die Tiere da uns gewissermaßen vorleben.
0: Und wie steht das jetzt im Zusammenhang mit der Wirkung? Also wie ja. wirkt das auf unseren Schlaf?
4: Das ist nun ein weiterer wichtiger Baustein. Das ist das, was ich, wie gesagt, in der vierten Generation machen darf, ja. da Federn und Daunen zu veredeln. Das heißt, zu hygienisieren. Mhm. Dieses Rohmaterial wird in besonderer Art und Weise aufbereitet. Ja. In Waschprozessen mit tensitfreien Waschmitteln getrocknet. Mhm. Und dann wird die Daunen aus dem gesamten Gefälle von Federn und Daunen raussortiert und äh, wird dann eben entsprechend, und da kommen wir an den Punkt, wo die Feinheit oder meine Kompetenz besonders zum Tragen kommt, beurteilt, inwieweit sie, natürlich mache ich das auch mit Messungen, ich habe auch meinen Laborbereich, mhm. äh, in der Lage ist, sagen wir mal einen Schwitzertyp, der in stärkerem Maße, wie beispielsweise jetzt auch von Frau Erdmann angesprochen, in einem besonderen Stadium der Frauen, einfach diese. Einerseits Wärmeleistung zu bringen, die sie in der Nacht braucht. Mhm. Andererseits, wenn dann eben Feuchtigkeitsattacken sind, auch die Feuchtigkeit abzuleiten. Und das ist eben das besondere Thema, dass ich äh, über meine Prozesse einerseits, andererseits aber auch über meine Kompetenz, äh, die Down zu beurteilen, auch dann zuordnen und einordnen kann. Und wie gesagt, es gibt viele Beispiele, die mich stolz machen, auch in der ganzen DSV-Zeit. Es ist von den sechs, 700 Leuten, die ich da betreut habe, nur einer ja, der ehemalige Skisprungtrainer Peter Rowein, der Das hat nicht so funktioniert, aber ansonsten kriege ich das hin. Und selbst unser gemeinsamer Freund Sven Ottke, der Boxer, den habe ich also auch in seinem... Toll. Kelleratelier auch entsprechend ausstatten. Das
0: heißt, wenn Sie jetzt mit einem Sportler zusammenkommen und er sagt, oh, ich habe das Problem, ich habe dieses Problem, dann wissen Sie schon aus dem FF, ja. diese Bettdecke ja. wäre jetzt Ihre richtige ja. beispielsweise.
4: Ganz genau. Also nicht nur von der Daune, selbst von der Morphologie der Daune, sondern auch den Typus der Decke auf ihn zugeschnitten. Hm. Das heißt,
0: und Ihre Erfahrung, die Sie so haben, ist das jetzt rückblickend, wie haben die Sportler geschlafen? Also auch mit Rückmeldungen oder arbeiten ja. Sie auch mit Forschungsergebnissen also, ah. zusätzlich? Also die Rückmeldung ist das eine, klar, aber auch mit Forschungsergebnissen vielleicht. Ja, die Unterstützung jetzt Ich sag mal
4: von Instituten habe ich in der Richtung weniger haben können. In der Agrarwissenschaft okay. interessiert der Mensch weniger als das Tier, da wo ich ja eigentlich dann herkomme. Aber die in der Tat aus dem Bereich, nehmen wir jetzt mal den Deutschen Skiverband äh, und die entsprechenden Ärzte drumherum, mhm. da habe ich natürlich äh, bis hin zum Olympiaarzt Bernd Wohlfahrt also diese genau dieses Feedback auch immer erzählt. Und okay. was eben interessant ist, und das erfüllt mich besonders mit Scholz und Freude, dass gerade diese Damen äh, die in den Kadern waren, heute äh, Mütter sind, also nicht mehr dem Leistungssport ganz so verbunden sind und dass die heute da stehen einmal als Botschafter, sowieso sie auch, ja. habe ich also die Efi Sachenbacher, Claudia Nystad, äh, also es sind wirklich eine ganze Menge, die sagen, ja, wir möchten, dass dieses Thema Schlaf und die Bedeutung des Schlafs für die Gesundheit, also guter Schlaf versus oder Richtung Gesundheit nach vorne getragen wird und sich wirklich in den Dienst der Sache stellen und wir haben in diesem Zusammenhang einen Verein gegründet mit Jochen Behle, im ehemaligen Skilanglauftrainer, mhm. Ars Dom Yendi, die Kunst des Schlafens, indem wir die Dinge umsetzen. Wir arbeiten mittlerweile mit der Uni Lübeck sehr eng zusammen, mit Professor Henrik Oster. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Mit ihm gehen wir auch gemeinsam an jüngere Kreise heran. Und toll finde ich es, dass Susi gesagt hat, sie möchte sich gerne den Älteren und dem Schlaf widmen. Das war das ihre Ansatz, Geschichte, ja. weil wenn auf der einen Seite wie gesagt die jungen Menschen sind natürlich eine klare Herausforderung, ich habe das jetzt gerade kriegst gerade bei der Familie Neureuter Hautnah mit äh, da haben wir das jetzt auch äh, als Thema stehen, aber okay. äh, das finde ich einfach gut, dass wir versuchen dort über ja. populäre Menschen dieses besondere des Schlafens für die Leistungsfähigkeit Einerseits, aber insbesondere für die Gesundheit, Immunsysteme und Ähnliches zu entwickeln. Und da versuche ich, mit diesem Team oder mit diesen Persönlichkeiten nach vorne zu kommen.
0: Klingt sehr schön, lieben Dank. Ich würde gerne noch mal zu Ihnen rüber switchen. Und zwar, wir hatten ja jetzt darüber gesprochen, dass der Gesundheitstrend ganz brandaktuell da ist und immer mehr wird, immer mehr Menschen sich mit dem Thema Schlaf auseinandersetzen. Und es ist ja auch so ein bisschen in der Gesellschaft, ja, die Gesellschaft schläft schlecht und nicht so gut. Jetzt eine Frage an Sie, weil Sie ja mit der Forschung sehr viel arbeiten und absolut in der Forschung aktiv sind. Die Gesellschaft wird ja immer älter. Mhm. Allerdings heißt es auch, wir würden schlechter schlafen. Jetzt sagt man ja, Schlaf würde das Leben auch verlängern. Wie steht das jetzt im Kontext? Wie können wir uns das vorstellen oder was sagen Sie dazu?
3: Naja, dass wir eine immer ältere Gesellschaft werden, das steht mhm. ja nun mal so fest. Und natürlich führt, wie auch von Ihnen bereits erwähnt, auch das Zunehmende-Alter dazu, dass wir bisse bisschen Wehwehchen haben oder auch gewisse Veränderungen durchlaufen, die es uns schwieriger machen, auch zu schlafen. Mhm. Ganz ehrlich gesagt, denke ich manchmal, dass die Leute dann auch die Kirche mal im Dorf lassen sein und sich einfach sagen, Mensch, ich schlafe zwar schlechter im Vergleich zu, wie ich geschlafen habe, als ich jung war, aber ich schlafe trotzdem eigentlich immer noch relativ gut. Nicht? Ja. Ähm aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch viele Leute, die halt auch Schlafprobleme haben und die sollen dann natürlich auch die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Nicht? Das Alter an sich hat ja natürlich auch, stellt ja auch ein Risiko dar, zum Beispiel für Schlafapnoe. Das ist ein ja. typischer Risikofaktor für Schlafapnoe. Ja, also. Ich meine, der
0: Zusammenhang ist ja ich, durchaus mm. interessant. Man sagt, wir haben eine schlaflose Gesellschaft, mm -hmm. so haben wir es heute auch auf der Bühne gehört. Wir schlafen irgendwie alle schlecht. Mm -hmm. Gut, wir lassen jetzt die Kirche im Dorf. Ich glaube, das beruhigt den einen oder
3: anderen, in unseren Reihen... Ne, nein, ich, nein, 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 ich, ich bagate, nein, nein, so meinte ich das nicht. Ich bagatellisiere okay. nicht das Problem, dass es Leute gibt, die Schlafprobleme haben aber ich sage einfach, dass wir auch dieses Problem, die die Probleme haben, sollen natürlich auch Hilfe bekommen, die ja. lang, oder chronische Probleme haben. Mhm. Aber wir sollten nicht aufgrund dieses Bewusstseins für die Bedeutung des Schlafes jede schlechte Nacht in Frage stellen. Mhm. Ja, und jeder, der dann auch zum Beispiel Sleep Trackers benutzt, um seinen eigenen Schlaf zu bewerten, dazu ähm, verleiten, seinen Schlaf in Frage zu stellen. Nicht? das ja. machen auch viele Leute, die sich wenn es dadurch auch unglaublich gestresst fühlen und sagen, was ist mit meinem Schlaf? Der sieht nicht mehr so aus, wie er voraussah. Mein Schlaf, der Schlaf spiegelt ja den Tag wieder nicht. Und mein Tag ist nicht jeder, jeder jeden Tag mache ich nicht das Gleiche. Und natürlich durchlaufe ich auch Zyklen. Ich ja, habe andere Belastungen und das führt natürlich auch zu einer anderen Form des Schlafes. Und das muss man sich in das Bewusstsein rufen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Möglichkeiten, den Schlaf in bester Art und Weise zu sich einzuladen. Nicht, ja, mit schlafhygienischen das Maßnahmen.
0: Ist schön. Das ist schön, durch ein Ritual möglicherweise. Durch ein
3: Ritual. Ja. Ich, ich möchte, eine Sache möchte ich noch ähm, hinzufügen. Als hier die Diskussion war, für Sportler ist es gut mit diesem polyzyklischen Schlaf. Ich glaube schon, dass für einen Sportler das sehr interessant sein kann, das Konzept. Warum? Viele Sportler, die sich so auf den Wettbewerb hinbewegen mhm. und den Wettbewerb vor Augen haben, klagen über Schlafprobleme. Die sagen, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin so voller Adrenalin, so fokussiert auf diesen diesen Zeitpunkt, wo ich diesen Wettbewerb haben muss. Und da kann natürlich schon auch sowas wie so ein polyzyklischer Schlaf helfen, weil ich viel Schlafdruck habe, die Möglichkeit habe, auch zu schlafen, um auf ein gewisses ähm, Schlafpensum zu kommen. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch aus, ähm, australische Forscher, die das Sleep Banking nennen ja, und sagen, du sollst sozusagen du dich dem Wettbewerb annäherst, ähm, versuchen mehr kurzfristig dann auch zu schlafen und so viel Schlaf wie möglich zu bekommen, weil in der Nacht vor dem Wettbewerb werden Sie eh nicht mehr schlafen. Aber das hat nicht nur was mit Sport zu tun, auch wenn Sie am nächsten Tag ein Interview haben, werden Sie nicht schlafen. Nicht? Also das ist zumindest
0: nicht so ruhig wie sonst. Ich denke, wenn man so viele Interviews gemacht hat wie Sie, dann wissen Sie wahrscheinlich schon, wie Sie
3: auch sagten, dass man sich so ein bisschen darauf dann einstellen kann, oder? Ja, und denken Sie, ich meine, klar, hat man auch irgendwann eine Erfahrung und kann sich besser darauf einstellen. Aber wie gesagt, Sie haben es ja auch gesagt, es ist von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Die Herausforderungen sind unterschiedlich. Und wenn man zum Beispiel auch darüber nachdenkt, in Amerika gibt es viele, die müssen von der West- zur Ostküste und zurück. Die leiden sehr unter dem Jetlag. Und da gibt es Forschung, die eindeutig zeigt, dass das auch die Leistungsfähigkeit im professionellen Kontext beeinträchtigt. Da kann natürlich ähm, sowas wie polyphasischer Schilderf ein ideales Instrument sein, um dem entgegenzuwirken, damit man überhaupt auf eine gewisse Anzahl an Stunden kommt.
1: Genau, also ich, ich sag ja, ist von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Wir haben wenig Zeit zwischendrin, um mal ein Nickerchen zu machen oder sich die Zeit zu nehmen, weil wir einfach unsere Kufen selber schleifen müssen. Wir müssen unser Material herrichten und äh, müssen trainieren zweimal am Tag oder dreimal am Tag. Und das ist dann wirklich schwierig. Wir versuchen das immer mittags einzubauen, so so ein Zeitfenster, wo wir mal äh, Schläfchen machen. Ähm, aber ich meine, ich finde das spannend. Also ich bin ja offen für sowas Neues. Ne? Also ich finde das toll. Ich würde das auch ausprobieren, aber es geht natürlich beruflich nicht.
0: Dass ich... ich glaube, man kann tatsächlich zusammenfassen, wenn man sich verschiedene Fragmente auch hier von unserem Sleep-Forum zusammenklamüsert, angefangen von der Matratze, über die richtigen Bettfedern, dass wir uns tatsächlich das selber so ein bisschen zurechtstricken müssen. Ist das korrekt? Nick, du wolltest noch was sagen. Sehr gerne.
2: Ähm... I just wanted to say is is your perception of being able to make some changes because there's so many other things that you have to do The mindset is is if you put your recovery first there's lots of things you do every day even with coaches and individuals where we waste time we could have done it at a slightly different time a little bit quicker in all those so one of the little jobs of going through with an athlete is is to identify that those moments are more important than some other little factors. It's not preparing the sledge. But within any 24-hour, as humans, we are great at wasting time, right? And we, and we do things longer than we should do or could do. We spend conversations with each other when we could have made that quicker. So that's what you try and do, is, is that's your normal routine. And if you go in there with a recovery mindset, you can find that you can schedule these things in und du kannst tatsächlich mehr produktiv sein und mehr Dinge tun, wegen dieser Beziehung. Das ist, wo du immer mit diesen Dingen beginnst.
0: Nick, um, wenn Sie doch diese perfekte Schlafvariante haben, mit diesen permanenten, immer mal wieder 90 Minuten, kennen Sie selber Müdigkeit? Oder sind Sie immer hellwach? I, I don't sleep. Das muss ich
2: muss jetzt mal Ich muss jetzt mal fragen. Ich muss jetzt mal fragen. Ich muss jetzt mal fragen. Ich Ich ist eine Zeit, ich Zeit, ich Nein, ich 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 They'd never asked me this question, but now they do. Nick, okay. I only got so much REM sleep last night, said my tracker, what do I do? Okay. You know, and I'm worried that my sleep, I've just bought this new mattress, and my sleep seems to be deteriorating when it's supposed to be making it better. Okay. I'm going, oh, oh, oh. There's so many variables and everything else. So you wake up in the morning, and it's a bit like in the military. Uh, if you've heard of do the 180, you just... Did I sleep okay? Did I sleep not? Whatever. Forget about it. Crack on with your day. Have an approach so you can deal with it. And then you can keep these things under control. And also... You know, there's a party on tonight here at Heimtech. So, and I'm in a different hotel with a different bed, with a different mattress. Mm -hmm. I've been stuck in here all day under this type of light. I've had no daylight. I've had nothing. My eating habits have changed. My drinking habits have changed. So I am not going to be expecting okay. to be getting my fantastic eight hours night's sleep tonight. So what I'll do is focus on enjoying the process, mm -hmm. not putting myself under pressure. So probably when I do get back to my hotel mm -hmm. and chill out for a little bit, then I'll go to sleep and have a few cycles and feel good about that. Rather than worrying about it already, sat here on this, that I'm not going to sleep well tonight, that's going to affect tomorrow. So I, I'm just like everybody else. Mm -hmm. You know, this is also what you go through. Entspannt. Yeah, you're just it's trying to, <laughs> you're just trying to, like you said, it's... it's It's very difficult to tell somebody to stop worrying about sleep or to stop taking tablets or to chill out and yeah. don't worry about it. You can't just tell them. You take them on a little journey and they suddenly realise they've stopped worrying about it and the consequences of that is normally their quality starts to increase because they're not worrying about it so mm -hmm. much. And I'm not a non-tech person in the slightest. In elite sport, if you can't measure it, It doesn't happen, right? Mm -hmm. But we've tried using the trackers, right? And I've been around the clinical side for a long time and we used to have trackers a long time ago, a product called Xeo, which would take the brainwave patterns, but that disappeared. So whilst I like the process, we've tried to integrate it in a far more measured way. So we get all the basic principles in place to get to that particular point and then we might start creating data But I still, even though I'm fascinated with the world of sleep that we're in now, which is amazing, we can create a fear factor, which we need to be careful of. <laughs> we need, you know, oh my God! Because I don't ever think, certainly my work in elite sport, if you put a tracker, if you collect so much data, there's a lot of pressure around athletes these days, <laughs> you know, with the social media, with everything. People are taking photographs of me right now and putting them up on Twitter, and I don't even know what's going on, right? So there's a lot of internal pressure. So if you then start tracking sleep, mm -hmm. which is something they're out of control of, their brain is doing this now. You're just in a sleep state. What you've been doing throughout the day is what you're in control of. So while you're in that sleep state, it's tracking stuff, and then you look at it in the morning. Do we ever think... That we're going to start waking up in the morning mm -hmm. or going through two or three days and saying, I'm not going to fly that plane today. I'm not taking the kids to school today. I'm not going to be a sleep scientist today. I'm not going to be an athlete today. I can't train. Is it ever going to become a performance criteria from where we sit today, mm -hmm. where it actually determines whether you do things or not? I think it's that may happen. You know, you can never write things off in this modern world but working with athletes the last thing it's probably the, the bedroom and sleep is integrated mm -hmm. and for a lot of athletes that's the only place they can escape from the world where they can be themselves and if they can't sleep you said you all went to bed at the same time ten o'clock but you might go up and fall asleep at 10 o'clock, but somebody else who's been doing this is not sleeping. So they, if the coaches in the morning are going, what were you doing? You were supposed to be asleep at 10 o'clock and you weren't. You didn't fall asleep until two o'clock. You know, it's sort of like it creates even more intrusivity. And what we believe is just like diets... A healthy balanced approach just like exercise don't get too obsessive about it because you lose the natural talent of being an athlete because you get so immersed in data collection intrusivity and i if you want to choose in your own world as an athlete but as dr benetti put it the variables that have happened today means it's likely that this is going to happen so i'm not going to put the pressure on my sleep am I still going to look at the tracking details that said that I stayed awake a bit longer mm -hmm. yeah, or I woke a bit earlier or I didn't actually sleep very much at all I already knew that was what was coming do I now need the tracking data to make me feel even worse right so we love tracking but I think you should track the data for your day the things that add up and Take the focus away from, you know, putting trackers into pillows and mattresses and wristbands and stuff like that. Because certainly in the UK, and I'm sure it's quite general now, they've actually come up with a mm -hmm. a medical term for orthosomnia, which is worrying about the data. <laughs>
0: Wir hatten ja tatsächlich heute auch schon gehört, dass man über den Tag hin schon den Schlaf ein wenig plant. Das war, glaube ich, in Ihrem Vortrag, wenn ich das richtig gehört habe. Dass man also den Schlaf gar nicht so ähm, als Einzelnes betrachtet, sondern ihn in seinen eigenen Lebensrhythmus integriert, ihm Beachtung schenkt. Und ich glaube, das ist auch ein recht schönes Schlusswort zum Ende hin. Wir müssen alle schauen, dass wir erholt sind, fit sind. Ich glaube, wir Normalsterblichen haben ja auch unsere Disziplinen, in denen wir erfolgreich sein wollen. Also auch wenn wir nicht Leistungssportler sind und müssen schauen, dass wir fit und perfekt sind und eben entsprechend unsere eigenen Rhythmen finden, unsere Einstellung finden zum Schlaf, vielleicht auch nicht alles glauben, sondern sich ein eigenes Bild machen. Und wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wir dem Schlaf überhaupt mal Bedeutung schenken. Ich glaube, der ist lange Jahre einfach so äh, weggekehrt worden. Genau, wie Susi Erdmann das ja auch gesagt hat, der war halt da, der gehörte dazu, ne, wie Szene putzen man hat es gemacht, aber dass man ihn möglicherweise optimieren kann, konnte, das gab es nicht. Ich bedanke mich sehr an die illustre Runde, freut mich sehr. Nick Littlehales, herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Dr. Christian Benedikt, er sagt, unser Schlaf ist auch ein Schutzengel, den wir gerne mit auf den Weg nehmen wollen. Das finde ich sehr schön. Das werde ich sicherlich auch in diesem Jahr selber so weitermachen. Dann haben wir Susi Erdmann. Ganz toll, lieben Dank für die Medaille, die Sie sich gerne jetzt hier auch in dem Zusammenhang noch mal anschauen dürfen. Und Herrn Dr. Friedrich Metz in vierter Generation der ältesten Bettfedernfabrik Deutschlands, Treude und Metz. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis gleich. <lacht>